0: Este es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches o tardes, depende de a nos estén viendo. Estamos en el cuarto podcast de la Comisión de Jóvenes Empresarios y pues bueno, tenemos, estamos con un invitado pues que ya tenía muchas ganas de hablar con él y también estoy con Karim como Todas las veces, ¿cómo estás, cariño.
2: <risa> Hemos estado juntos ya en estos podcasts y creo que también a mí me da mucha emoción poder platicar. Habíamos platicado eh, de la posibilidad de entrevistarnos, eh, estar en una mesa platicando o al final también sirviendo como inspiración a partir de la historia que traes. ¿no? Entonces, buenas noches a todos. Yo quiero presentarles a Roberto eh, Roberto Espinosa de Chili Guajili. ¿no? Un, una empresa que la verdad es que creo que tanto a Íñigo como a mí nos llena de alegría, primero, que estés aquí y, segundo, nos ayuda de inspiración porque te vemos como que es una empresa que está muy bien armada, a diferencia de, de repente, iniciativas que uno puede llegar a tener en las que no necesariamente el orden y el crecimiento se da, ¿no? Entonces, la verdad es que bienvenido a, a este podcast.
0: Pues muchas gracias, Inigo. Gracias, Karim. La verdad es que ya teníamos bastantes semanas planeándolo y hasta que se logró. Me da mucho gusto sí. estar aquí con ustedes y, pues, gracias por la presentación este Hay muchos temas ¿no? interesantes de que sí vamos y a esta es una
2: plática de amigos, ¿no? O sea, es una plática, no te preocupes por más. este Creo que es un ejercicio también de eh, compartir ideas, pero también si tenemos ideas que no se compartan, es ponerlas sobre la mesa y llegar claro. a conclusiones que alguien más le pueda servir. Sí, 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 dejar
0: algo que a alguien por ahí no se escucha y que pueda hacerle un cambio, ¿no? Precisamente. Perfecto, sí, súper sí, bien
1: Pues yo yo primero te quería pedir una disculpa Porque una vez te invitamos a... Hablaste de hecho muy bien en, en un evento que hicimos de la Copa Armex, ¿te acuerdas? Sí, claro Pero luego ahí como que el evento como que se tornó ahí muy... Fue, fue como que secuestrado por políticos y ahí pagamos la novatada Y desde ese día mucha gente nos ha dicho Oye, yo tengo muchas ganas de, de acabar de escuchar lo que dijo Robert y así Pero bueno, yo te quería preguntar yo cuando entro a tu, a tu empresa, lo veo así, digo, no manches, o sea, tiene mucho, se ve como que mucho de lo que tiene atrás, ¿no? O sea, se ve muy profesional, se ve, y, y ese, por ejemplo, es mi, mi coco, en, en, en mis empresas, la yo no sé cómo dar ese paso a que se vea, eh, pues, algo bien estructurado, ¿no? Como que sea bien profesional. Sí. En, en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Desde el inicio nació así?
0: Oye, eh, antes de contestarte esto... Dijiste ahorita que la primera vez que nos vimos en, en el evento, ¿te acuerdas? En la terracita. Sí. Ese evento me sirvió muchísimo. Cari ¿Sí? sabe la historia? Sí, de hecho. Ah, ahora... yo, es una, ah, es una <risa> pequeña sorpresa que teníamos el día de hoy para ti. Sí, La verdad es que eh, ahí conocí a una persona que me ayudó con un tema que traía ahí a tu lado. Ok. Un tema, eh, algo, una dependencia de gobierno, y, y le expliqué lo que estaba pasando... Y me ayudó muchísimo, okay. o sea, muchísimo. Entonces, se los agradezco porque es una de las cosas que también por pues, la COPARMEX da, ¿no? El hacer unión y... y Precisamente, ver, sí, eh, sí. nuestro evento se tornó en
2: algo muy extraño, sí. que fue como una... una eh, Estas dos fuerzas, ¿no? La fuerza empresarial y la fuerza política que de repente coexisten en Oaxaca sí. y nos quedamos con la idea de que, ¿sabes qué? La parte política pues, no es algo que me interesa o, o no o la es, encuentro o es mala, o, o es mala sí. y, y todo lo que hay, ¿no? Pero justo lo que me platicabas que sucedió después, yo creo que de todos los eventos que pudimos haber hecho el año pasado, si logramos el resultado que tú tuviste, sí. precisamente cumple el objetivo del de estar juntos como Coparmex, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que uh, yo, es magnífico. A mí que... me
0: sirvió increíble. Después de esta noche pude dormir. Lo prometo, pero bueno. Ok, yo ya
1: voy a poder dormir después de eso.
0: <risa> este, es lo que he lo que comentado hace rato, este creo que... Hay dos cosas, o sea, el hacer que, la, que el negocio se vea bien por fuera, el, siempre creo que nosotros nos hemos eh, pues, dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha energía a que por fuera todo se vea bonito, lo mejor posible. Uh -huh. eh, hemos aprendido a través de los años que en un negocio, en la industria en la que estamos, en un restaurante, la, la, la experiencia eh, influye mucho a, a algo que es intangible, que se llama ambiente, y el ambiente lo dan los colores, eh, el sonido... Este, los árboles o la vegetación, la gente, etc. ¿no? Todos los sentidos, el marketing, marketing sensorial. La primera vez que cerramos un negocio, una sucursal, fue porque no tuvimos nunca ese ambiente. O sea, nos para... había gente y estaba todo en silencio. No sé si les ha tocado okay. que van a un lugar y está todo en silencio, sí, y claro. es muy incómodo y hablas sí. tan bajito. No se sabe, pero no hay ambiente. Y a veces uno puede invertir millones y no logras el ambiente. ¿no? Okay. Eh, y lo otro es... ...lo que hay detrás de tu, de tu negocio, ¿no? Eso creo que... ...no es no podría decir que una cosa es más importante que otra... ...sí vienen por separado, o sea, el, el, lo que el cliente ve... ...y luego el, tu administración. Sí, Digo, la ingeniería digamos, detrás. La ingeniería detrás, sí. exactamente. Lo atrás que te da, te da eficiencia, te da rentabilidad... ...te da, te da poder tomar decisiones, ¿no? Te da poder seguir creciendo. Y lo de emprenda que te da ventas a corto plazo... ...porque es el momento de verdad con el cliente. Entonces, lo, las dos cosas son muy importantes... Creo que hasta el día de hoy tenemos todavía más desarrollado lo que el cliente ve y lo que nos falta por atrás. O sea, estamos trabajando mucho, sobre todo por la visión que tenemos, Karim. Eh, ¿cu ¿Cuál ¿no?
1: dirías que es el elemento que, que más suma a tener el ambiente que dices? O sea, que, que, que es lo, lo primero que alguien debería hacer si quiere mejorar el ambiente. de...? Si alguien tiene un
0: restaurante, tiene que fijarse primero antes que nada en la temperatura del restaurante okay o sea, el, el que no haga calor Qué bueno en aquí no es restaurante
1: porque nos estamos asando pues llegué, ah, sí, <risa> aquí, sudando,
0: hemos intentado como, de chiquito. todo sí. <risa> pero dice la, la temperatura para que el
2: ambiente bien. se logre sí oye yo, yo tengo una pregunta sobre sobre eso y es algo que he estado estudiando y que ahorita es parte del esfuerzo que yo estoy haciendo internamente en la empresa sí. no yo ofrezco servicios y creo que algo este, que que en lo que he trabajado el último año prácticamente y a partir de la pandemia ese ambiente yo lo estoy llevando a la parte de cultura, ¿no? de cultura de la empresa. O sea, eh, pensando en que para que yo logre un buen ambiente, o sea, o, o incluso una integración entre los equipos de trabajo, necesito que exista una cultura sólida. Sí la visión, que ahorita era importante hacia dónde vamos, claro, claro. que le queda a toda la gente muy clara, eh, muy claro hacia dónde va, por qué está haciendo lo que está haciendo, pero sobre todo que eso eh, se refleje y que sea... Y lo mismo para cada una de las personas que se integran A través de una cultura organizacional fuerte O sea, ¿cuál es la cultura de mi empresa? A mí eso que ahorita platicas Justo es algo en el que en lo que yo estoy trabajando Estoy experimentando, estoy explorando Que me ha empezado a dar buenos resultados, creo sí. Pero que no sé si eso suma a esta idea De lo que estás platicando
0: Sí, sin duda alguna De hecho, tú vas un poquito más adelante Porque estás trabajando en el, en el ambiente pues organizacional De ¿no? pues, tu gente Para claro. que ellos puedan darle la experiencia Que se necesita a tu cliente externo también es muy importante, sin duda alguna. Este ese es otro tema. También bastante complejo el que la gente te crea tus sueños, ¿no? Que la gente los adopte como suyos. Sí. Porque uno solo no es nada. O sea, tú puedes poner la mejor maquinaria, los procesos, los mejores procesos, la gente es el alma. La gente sí. que está ahí todas las horas trabajando para venderle a tu cliente, esa es la gente que te hace una empresa fuerte, ¿no? Claro, también sí. es un tema, que ellos estén alineados con, alineados con lo que quiere la... Y si lo pusieras
2: en, en esta balanza, eh, por ejemplo, ahorita hablábamos de la experiencia, ¿no? Toda la experiencia de, de eventos, o sea, lo que pasa adelante del mostrador, la parte de eficiencia, de procesos, de sistemas que hacen que el producto llegue en el momento, pero también la parte de la, de, de la cultura. Tú en esta parte, ¿qué dirías? O sea, que eh, si lo pones en una balanza, ¿qué ponderación le das a cada elemento. Yo diría
0: que ser emprendedor empresario está cabrón.
2: <risa>
0: pues es que, o sea, tienes que hacer un montón de cosas. Son muchos frentes al no, mismo frentes. tiempo. O sea, es que todo es importante, Karim. Sí. De repente sí. te dedicas tu energía al ambiente organizacional, pero de repente ya te hablaron que una máquina ya se descompuso entonces de <risa> la tecnología.
1: Sí. Y y yo me repente... yo te siento este, como que... No, no sé voy a la palabra, pero hasta me siento voy a decir poquita porque es la palabra que se me ocurre pero es como cuando luego vamos a uno y dice me presenta como CEO y digo, eh, si yo soy el que va por el papel de baño y
0: no, no,
1: no. sin problema no, no, no. ¿no? Como, como que sí siento que hay sí. no sé, como que todos vemos a este empresario que está tomando decisiones así, pero creo que como que para llegar a ese punto sí, es un sí. caminote que, que, o sea, que tienes que hacer demasiadas cosas a, a, al mismo sin, tiempo sin duda
0: alguna sobre todo es con los años que llevamos de experiencia que todavía me falta muchísimo por aprender y estoy en el camino, pero pues es tener claro primero tú a dónde quieres llegar hmm. y después eso cómo lo puedes plasmar porque de los, de los sueños nadie vive, ¿no? Tienes que, tiene que estar escrito en un papel y luego lo otro importante es tener a la gente que te ayude a ejecutar eso, ¿no? Eh, tener gente a, a quien puedas delegar. Sí. En,
1: en, en eso que dices de plasmar yo te voy a decir, le, la impresión que me, que me dan tus, tus... Yo me freno mucho, digo, apenas lo estoy cambiando, pero yo cuando entré a, a tu restaurante, lo primero que pienso es, no manches la, la nota que le tienes que meter como para que se vea así, o sea, como que eso me frena a mí mucho, porque siempre dudo así de que voy a una lanísima para que sea bonito, pero qué, tan, qué tanto va a impactar eso eh, en el cliente, si encuentra ahí el valor, y tú, tú si sí lo presupuestas bien, o sea, cómo... cómo Digo, supongo que en el restaurante es mucho más importante, ¿no? Sí, exactamente. Sí.
0: Yo, yo creo que, pues, en muchas industrias es importante ese momento de verdad, ese espacio físico, ¿no? Sí. Es muy, muy importante, pero primero es tu producto, tu uh -huh. producto real, lo que tú vendes, ¿sí? No sirve de nada que tengas un negocio súper bonito si lo que tú vendes no, no llega a la altura o no rebasa las expectativas del cliente. Si tú conviertes en tu producto y, y de manera inteligente lo, lo, lo... Digo inteligente porque a veces uno... Sueña, ¿no? Con que tienes el mejor producto, pero no es así. O le
1: preguntas a tus padres... Tu, tu tu ¿no? <risa> <risa> Exactamente,
0: no, tienes que saber, tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y saber qué puedes mejorar. Si confías en tu producto, ahora sí, meterle a, a la experiencia en las tiendas físicas.
2: Pasa algo bien curioso, porque a la gente que le preguntas o cuando decíamos, ah, mira, vamos a invitar a Roberto de Chile y Guajili. La primera pregunta que me decía o me hacían era, oye, ¿y a poco Chile y Guajili es de Oaxaca? Sí. ¿No? O sí, sea, como claro. que dicen así, si es un empresario oaxaqueño. Y platicando un poco de la historia, de cómo este, llegaste a lo poco que sé de, de la historia, porque obviamente atrás debe haber mucho más, eh, sí es algo bien interesante, ¿no? O sea, cómo un, como un emprendimiento, una empresa surge eh, de la manera en que la pones. Y poner un espectacular en Avenida Universidades sí. que hace que la gente
0: voltee. Totalmente de acuerdo, por eso no me arrepiento, o sea, no... De eso, de eso no me arrepiento, sí tardamos como un poquito más de tres años en recuperar toda la inversión, pero fue lo que nos dio a estar otro, en otro nivel, ¿no? Uh -huh. Lo que nos dio también Macro Plaza en su momento, uh -huh. porque nosotros empezamos en Plaza Bella y ahí pues era muy poca gente. Se llamaba diferente, estar, ¿no? Tacos y tacos. Ajá, sí. Tacos y tacos. Después nos pasamos a una plaza de montajes, cerramos montajes. Eh, ahí fue cuando nos dimos cuenta que no era por ahí. Cambiamos el nombre y luego abrimos el macro. Ahí en Macroplaza también nos dio un, sí. un boom, porque era la Macroplaza de Oaxaca. ¿no? Entonces estaba así. Y, ¿Y sigue? ¿Sigue ese? Sí, ah, sí, sí sigue ese. Y ya después nos dimos cuenta que en Oaxaca ya no había más, más, más fast food. Uh -huh. o sea, ya no había más donde ponerse cursales. ¿Dónde? Y fue cuando llegamos al modelo chile guajile O sea, un restaurantcito, como tipo... Eh, fast food, pero nosotros no somos un fast food, somos un híbrido, claro. entre el restaurante y fast food estamos ahí en medio Entonces, sí. pero sí, si, si es algún espacio físico es importante pero no, no antes de tu producto pero.
2: y yo creo que también la inversión, o sea, no solamente el marketing justifica la inversión eh, desde el punto de vista de, de de este esfuerzo que haces como empresario creo que también no sé si a ti te pasa, pero Creo que es también el sueño que estás buscando. O sea, cueste lo que cueste, lo quieres ver así materializado a lo que tienes en la mente. Y como te lo imagines, al final se va a provocar.
0: Totalmente, porque no buscas el dinero. O sea, no no vas por los millones de pesos o tener un colchón de billetes. y realmente yo no gusta sí, realmente vas, vas por tu sueño, vas por tener una empresa de calidad. Claro. Y entonces en ese momento a veces tomas buenas decisiones pero a veces también la emoción te gana no y, sí. y ahí es donde viene la diferencia entre empresario y emprendedor sí. justo ahí, a, si a esta, ahí empieza justo la primera... a esta
2: quería, quería, quería llegar a ese punto del empresario y emprendedor, ¿por qué? porque nosotros nos llevamos Comisión de Empresarios Jóvenes no uh -huh. y creo que existe este término del empresario y el emprendedor el empresario siento que hay una deuda histórica del empresario y que el término está estigmatizado o sea que la gente uh -huh. no se quiere poner la tarjetita de soy empresario y preferimos de repente ponernos la etiqueta de soy emprendedor. Sí, claro, para... claro, claro. Menos. Exactamente. Pero también sabes que también está muy de moda. Yo hasta donde pienso y lo que quiero poner en la mesa es para mí el empresario es un rol que puedes tener desde la empresa y el emprendedurismo es una actitud que debes de tener al interior de tu empresa, ¿no? Y esto, eh, me gustaría ver qué opinan de esto y sobre todo el hecho, para mí lo platicamos en el podcast anterior, es que siento que este... Eh, término emprendedor, de repente lo estamos ocupando demasiado. Tanto que llegamos a perder gente que puede tener la capacidad de hacer que el, tu empresa crezca, porque empiezan a pensar en ideas un poco más pequeñas que no suman en un colectivo. O sea, que no, claro. que no te llevan a poder sí,
0: crecer. en es en grande, ¿no? Yo, a mí se me preguntan, ¿dónde está la diferencia entre empresario y emprendedor?
1: A dónde se cruza la línea.
0: Exactamente. Yo yo creo que cuando eres emprendedor, todo, todo empresario empezó como emprendedor. Estoy seguro. Eso estoy seguro porque el emprendedor es, es más de sueños, de, de ilusión, de tu negocio, de verlo crecer, de, de ponerle más cosas, no importa el costo, no importa si te redujo el, el margen y demás, o sea, es, es, es muy soñador y, y es, es muy emotivo. Y el emprendedor, el empresario, perdón, ya empieza a ver sus logos de efectivos, ya empieza a ver su renta general, ya empieza a ver sus proyecciones, y empieza a tomar decisiones un poquito más frías. Eh, mm. para ver eh, ganancias a final del periodo, sí. sistematización, procesos. Cuando ya empiezas a preocuparte por eh, el, el crecimiento de tu empresa y empiezas a tomar decisiones ya para, no nada más para ti, para tu empresa, sino para todo tu equipo, y ya te conviertes en empresario. En sí. ese momento sí, ya eres correcto. un empresario, ¿no? Pero, ¿no?
1: pero lo que pasa también es que esta persona que, tiene, que estaba muy enfocada a hacer algo nuevo, a tener su sueño, así, luego le cuesta trabajo convertirse en empresario, o sea, migrar a controlarlo, entonces a veces tal vez lo que tenga que hacer es más bien tener un equipo que haga pues esas cosas como el flujo y todo, y ya él seguirlo que él siga eh, pues como con esa actitud emprendedora
0: totalmente, ser o, o, a,
1: o al revés, ¿no? o sea, el que siempre está muy preocupado, no tiene el sueño así, pues se va a quedar muy chiquito, muy
0: totalmente, o sea, no no es forzoso que el emprendedor se convierta en empresario. Uh -huh. O sea, no, no, no sucede siempre. Sí. Eh, se necesita mucho orden. Esa es la palabra, creo, sí. que distingue a un empresario. O sea, mucho, eh, es un, es un, hace muchas cosas a la vez y es muy estructurado. Y no, no es nada más lo que de, de emprendedor no, no, no puedes ser empresario. O sea, sí. no a fuerza tienes que ser empresario. Lo puedes delegar, como bien lo dijiste tú. Sí. Por ejemplo, hay una historia de McDonald's. O sea, tenían, todos la conocemos por la película y demás. Los emprendedores eran los señores que marcaron y que sí. hacían los hamburgueses y demás. Después llegó el empresario. Sí, que lo o sea, estandarizó, ¿no? lo estandarizó ah, y lo hizo, lo hizo global y empezó a tomar decisiones frías, ¿no?
1: Sí, Y bueno, y, y eso es algo que, que yo a veces he pensado, no, no sé qué es eso. creo que tiene que ver en la cultura mexicana, y no sé solamente en la mexicana, en toda Latinoamérica, nos gustan mucho las historias, o sea, el underdog, o sea, nos gusta mucho este empresario que empezó, que no sé qué, que desde pequeño, que... pero una vez que es el arma, ya no nos gusta. <risa> o sea y es como que malo como que ya cambió entonces o sea tal vez como que la gente no quiere salirse o no queremos salirnos de esa historia de
0: sí bonita no bonita romántica ajá,
1: ajá sí, sí. ¿Tú, ¿Tú, tú has sentido tú, eso
0: yo nunca lo había pensado pero sí tienes razón o sea, sí tienes razón pero pues cuando tus yo creo que cuando tú tienes una un sueño más allá de pues de que alguien con alguien, o, 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 o por el dinero, lo vuelvo a repetir, sino un bien común y entregar de algo más, algo superior, pues las cosas se dan, ¿no? Cuando así ya hay, digo, no conozco a nadie, la verdad, pero si tomas decisiones ya para fregarte a ta gente, y te vale gorro el planeta, y te vale gorro lo que hagas para convertirte en millonario o lo que sea, ahí todos pues no es el camino, ¿no? Claro. Pero sí o, tiene razón,
1: ¿eh? O si lo estás haciendo para que el otro piense, ah, mira, qué, qué chido es este güey. Sí, claro, sí. Sí, sí, sí,
0: totalmente.
2: Sí, y, y también creo que, o sea, sí, yo también veo lo mismo de que de repente la historia de cómo inicia, ¿no? El hombre hecho a sí mismo va creciendo y en el momento que llega el éxito como que el éxito también es algo a lo que muchas veces no queremos, culturalmente creo, llegar, ¿no? Preferimos sí. estar eh, como intentándolo y fallando y demás, Ajá. pero cuando alguien lo, lo logra en lugar de decir, oye, lo logró y me sirve de inspiración. Ajá. Seguramente tan son, ¿no? O sea, oh, seguramente
1: hizo algo indebido. Entonces, Ajá, creo que también sí, tiene lo que lo ver. ver seguramente está lavando este dinero. ¿No? Ajá, ¿No? 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 Claro. Y luego es más padre. O sea, las mejores partes de Rocky es cuando entrena.
0: <ríe> 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 <Totalmente> <ríe> todo, todo,
1: todo, todo Porque estás muy enfocado y eso, sí. eso, eso es, 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 es historia chida. Sí,
2: ¿No?
0: totalmente.
2: Sí. Pero también el término, fíjate que creo, creo que de repente el término empresario, emprendedor o dueño de negocio, creo que también tiene como sus diferencias y sus matices, ¿no? Porque, por ejemplo, empresario también es aquel que puede ser eh, tu gerente general y no es necesariamente el dueño del negocio, pero es un empresario, porque uh -huh. es un hombre de empresa o una mujer de empresa, ¿no? uh -huh. o la directora que subió, creció y se volvió la que coordina un área importante. Entonces creo que también ahí es donde, eh, para empezar, creo que tenemos que buscar hablar el mismo idioma para empezar a regularlo y que toda, todas las personas entendamos, o sea, creo que esa es como una de nuestras grandes labores, Entender que un empresario no es aquel que va y chinga a la gente que trabaja con él, ¿no? sino el empresario tiene una visión a la que quiere llegar y tiene un objetivo y a lo mejor ese espíritu emprendedor que también nunca lo vas a perder, ¿no? que a lo mejor se dio en el inicio, pero que a lo largo del tiempo lo vas a ir teniendo, creo que es lo que te hace que eh, se vayan dando las cosas y ahí por Ajá. ejemplo creo que algo que ahorita decías es la visión, a mí me gustaría saber cuál es tu visión a futuro.
0: La visión, desde hace un poquito más de 11 años, el 16 de abril cumplimos 11 años, eh, ah, con, este, con este sueño, es llevar un pedacito de Oaxaca a otros estados de la República y a otros países del mundo. Un, un, tener ese modelo de negocio donde la gente que entre y ponga un pie sienta que está en Oaxaca. ¿no?
2: O, o sea, digamos, el siguiente paso para lograr esa visión sería abrir un chile Guajillo en otro estado.
0: Eh, antes de eso, es controlar la operación. O sea, okay. estoy... Digo, la verdad es que yo sí creo que el dinero ya existe, o sea, aunque no lo tenga yo en mi bolsa, pero el dinero claro. se puede conseguir, ¿no? Y abrir sucursales es lo más fácil eh, de cualquier negocio que tengas. La cosa es estandarizar y asegurar la operación. Precisamente. Estamos, estamos en eso, o sea, queremos el primer restaurante que pongamos fuera de Oaxaca tiene que estar como el mejor de acá, ¿no? igualito aunque yo no esté presente. Claro. Si no, no lo vamos a hacer eso es lo más difícil, ¿no? De todo.
2: Pero creo que también es eh, sí, o sea, siento que sí se puede, pero al, el crecimiento te lleva a como que perder ese tipo de también de cosas, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar al 100%, sino que siempre vamos a tener un problema allá. ¿No? Sí, o sea, creo que, que es detectar, una característica. hay que detectar también, precisamente, una vez identificar un, la detección rápido.
0: Una frase de Karim que viene ahorita, eh, viene mucho lo que estoy diciendo, que suficientemente suficiente eh, suficientemente bueno es bueno. O sea, no buscar la perfección porque entonces te van las oportunidades. La perfección es sí, claro. gasta muchísimo la perfección. Sí,
2: no deberíamos buscar la perfección, ¿no? Buscar, debemos de buscar siempre la, eh, la perfectibilidad, ¿no? O sea, buscar cómo le hacemos para que esto que estamos fallando, identificarlo lo más rápido posible y solucionar para, crecer, para seguir hacia adelante, ¿no? Porque errores siempre vamos a tener y creo que algo que, por ejemplo, en, en la experiencia he visto... Es que cada empresa, dependiendo del tamaño en la que está, va a tener una serie de problemas que no va a dejar dormir a las personas que están buscando
0: sí. esa visión. Totalmente, ¿no? pues y, y, y te aseguro que entre más grande a tu empresa, los problemas son más grandes.
2: Precisamente. ¿no?
0: Eh, por ahí había un, un, este, una historia que decían que pasaba una persona con un coche, ¿no? Y decí, y, y estaba el de la moto y decía, ay, seguramente este señor del coche tiene la vida resuelta, ¿no? Sí. Pues en el, el coche, pues a, a los dos días se le descompuso la bujía, hay que ponerle gasolina, etc. Luego el señor vio a, un, a una persona que tiene un helicóptero. Digo, este cuate no, tiene, no, la, no. Tiene, la, <risa> tiene la vida resuelta, ¿no? Pues no, hay que pagar el aeropuerto porque hay que guardarlo. Claro. El, o sea, son problemas diferentes, nada más.
1: Sí, ente, 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 entender rápido que la vida no es este, comodidad, o sea, que la felicidad no es igual a la sí. comodidad, te ahorra mucho, mucha frustración. Te ahorra mucha frustración porque o sea, entiendes que es parte de, de vivir y enfrentarte a un problema. De hecho, puede ser incluso el... Eh, pues, no sé, es casi el sentido resolverlo, ¿no?
2: Totalmente, sí. Y, y creo que eso es lo que, que emociona. Creo que uno de los principales factores de ser empresario, ser emprendedor, o sea, de poner tu negocio, de, de arrancar, es enfrentarte a esos problemas. Creo que eso es lo que sí. No te deja dormir, pero también si no hubiera problemas entre a una crisis, ¿no? ¿De qué está pasando? No es lo mío, no, es, no estoy en el lugar que claro, me, que me estrés, gusta Claro, el estrés es
0: parte Vives de... Vives de... Supongo que
1: viviste mucho, ¿no? Ahora con la pandemia.
0: Sí, estuvo durísimo para la industria, de los restaurantes, eh, fue, no, no, no quiero decir la más, pega, la más dura que, que afectó, porque seguramente hay más duras, como por ejemplo los aviones, o sea, sí. pero, puta, o sea, nos cerraron cuantos meses, teníamos ahí conflictos con todo el mundo, porque... Mucha gente depende de, y vive de lo que gana la quincena, de nuestra gente. No podemos decirle, oye, no te voy a pagar, ¿no? porque sería muy irresponsable. Y luego los dueños de las tierras que rentamos, pues también quieren su dinero, porque ellos también tienen los claro. gastos. entonces eh, Como fueron pasando los meses, se eh, tornó más duro, mucho más duro.
2: Oye, hemos, hemos escuchado muchas historias de, por ejemplo, no de las caídas de venta, gente que tuvo que cerrar sus negocios, como historias difíciles de la pandemia. Independientemente del tema de salud, eh, el tema empresarial ha sido muy complicado, pero deben haber historias interesantes y también un poco más como, como llamarle buenas historias dentro de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué, qué buenas historias tuviste en este...?
0: Seguramente, muchísimas. O sea, para empezar, me recordó que nunca hay que sentirse en, sobre esa piedra que mucha gente le llama de Quito. O sea, la vida es una error de la fortuna y hay cosas es que no dependen de ti. O sea, a veces estás arriba, a veces abajo y a veces estás hasta, hasta abajo. Y siempre tienes que estar innovando. Lo, lo que más me, me creo que me dejó la pandemia fue, me demostró al equipo que tengo, o sea, tengo gente bárbara trabajando conmigo, que estuvo ahí, eh, obviamente tuvimos que recortar un poco el sueldo, eh, los horarios de trabajo y demás, y la gente estaba con la camiseta puesta, o sea, el 85% de la gente se quedó a trabajar con las condiciones que había, o sea, yo esperaría claro. que, la verdad es que no me hubiera imaginado eso... Y aparte comprometida, o sea, ¿y cómo? cómo ¿Por qué? Porque en sus estados de WhatsApp vamos a salir de esta, y la camiseta, ¿no? Y va, vamos a echarle ganas. Y sin decirles nada, ellos implementaban ponerle cositas en, en la comida a domicilio. Y el cocinero salía a trabajar y se iba a repartir después de su horario de trabajo sin paga. Y los que tenían un poquito más de posibilidades pedían tres o cuatro veces a la semana a su familia para en guafilio, o sea, el, la gente que tengo trabajando es gente leal.
1: No. Sí. yo creo que eso tiene mucho que ver contigo la verdad es que tienes eh, pues una humildad que, que además de todo lo que has hecho la verdad es que se reconoce, yo creo que cualquier persona que trabaja contigo se puede sentir muy, muy motivada con eh, eso Pero, y, y, so, y sobre todo creo que el, el,
2: la empresa adquiere la personalidad del dueño entonces sí. empiezas a transmitir, o sea, esa cultura muchas veces viene del trabajo que haces. Y la verdad es que es, 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 o sea, eso de decir que la gente pone dentro de la comida mensajes de esperanza, aliento y esto, bueno, habla de, de esa solidez que hay en el liderazgo que puede tener la empresa,
0: ¿no? Sí, sin duda alguna. Eso, eso creo que fue lo mejor, ¿no? Que nos dejó la pandemia.
1: ¿Crees que vayan a cambiar los restaurantes? O sea, de la pandemia. Ya
0: cambiaron, o? Ya, ya cambiaron. Ya, ya las cosas no van a ser como antes. Sin duda alguna vienen cosas este muy interesantes para empezar el servicio de domicilio ya no lo puedes dejar. O sea, es como, sí o sí. Sí o sí, ya es forzoso. La gente que no tenga... Es como no tener servilletas. mande Es como no tener okay, servilletas. O sea, sí, 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 sí. Eh, Los que no se adapten o lo que, los que estemos esperando que las cosas van a estar como antes, es una muerte lenta la que vamos a tener. No, ahorita es... Personalmente creo que es tecnología tu arma más importante. Es invertir en, en procesos, en en automatización para hacer más con menos ¿no? y, y empezar a hacer modelos de negocio adaptados a lo que la gente ahora quiere ¿no? en todos los sentidos.
2: Hace rato estaba Cíñigo en una, en una entrevista y por ahí en redes sociales aparecía un mensaje que me gustaría que lo platicáramos que decía eh, en Oaxaca no existe apoyo para jóvenes emprendedores ¿no? eh, y para mí eso como que es un mensaje claro, es que, duro. Sí, que, que, que va más allá, o sea, qué bueno que existieran esos apoyos pero creo que me gustaría escuchar qué opinas de ese mensaje, porque estamos en una situación difícil para, en un Estado. Para ser
0: sinceros, o sea, 100% sinceros, como decía mi abuelita, sin pelos en la lengua, la persona que dijo eso no tiene el ADN de emprendedor, porque un emprendedor siempre busca el cómo sí hacer que sucedan las cosas. O sea, si, si vas a poner un negocio, pero, pero si me van a ayudar mis papás, pero, pero si me van a ayudar mis tías, pero si me va a ayudar el gobierno, pero no, pero pues si no, o sea, no... no no lo inviertas, así no, no es la actitud. Uno tiene que dejarse el alma, uno tiene que olvidarse de muchas cosas para, para cuando, cuando quieras emprender. ¿no? Y, y cosas, ya ni hablemos de dinero, hablemos de tiempo, de, de fiestas, de amigos, de, de, de si te gusta hacer ejercicio, te lo vas a dejar mucho tiempo, porque a medias no. Un ser emprendedor, emprendedor es full time, sobre todo cuando empiezas de cero. ¿no? Cuando empiezas de cero y no tienes esa plataforma financiera ni nada, tienes que hacer crecer desde cero y hacer, ser todólogo como dijo ahorita Íñigo ¿no? O sea, lo sí. que te toca hacer hacerlo y nunca dejar eh, de vista, nunca perder de vista al cliente para que la curva de aprendizaje sea lo más corto posible y pero si sí. no no puedes esperar que el gobierno te ayude. Sí, no me llamó sí, mucho no, la no, atención. No, nadie nadie te va a venir a
1: rescatar, nadie va a...
2: No. Porque sí, no. si es desde el inicio estás con esa actitud o con esa mentalidad, la verdad es que más adelante, cuando empiecen los verdaderos problemas, sí. no hay nadie que te
1: va a venir a rescatar. ¿no? Entonces... Sí es cierto que es más difícil emprender en México, probablemente más en Oaxaca que en el resto de México, que en otros lados, que hay otras condiciones. Eso sí es cierto, pero incluso podría ser algo positivo, donde le apegues donde le aquí la pegas donde sea, ¿no? Entonces, realmente te estás
0: formando en un campo minado. Exacto,
1: cara. sí, sí, o sea, eh, Malcolm Gladwell tiene un libro que me gusta mucho que se llama David y Goliat y nada más habla de todas esas cosas que nosotros vemos como que era una desventaja de esa persona y al paso del tiempo realmente eso representaba su ventaja, o sea, por, por haber tenido ese problema desarrolló una habilidad que no, que no tenía antes. Obviamente es mucho más fácil decirlo, que quédate sin lana, que... Sí, aquí, aquí se padre, ¿no?
0: se dice fácil.
2: Sí, y, y también algo importante de eso, creo que ahorita que decías que es difícil eh, hacer negocio, yo creo que tiene que ver con el doing business, ¿no? O sea, más bien a lo mejor los permisos, o sea, creo que uh, permisos municipales de apertura, las inspecciones, creo que tendría que ser un proceso más sencillo poner un negocio en la ciudad, o sea, arrancar una nueva sucursal, eh, más que lo que te lleva al tema de la inversión, ¿no? Hay veces que ya tú tienes todo y de repente, pues hay, hay ciertos procesos que creo que son muy burocráticos, ¿no? Sí, es que no hemos yo llegado que a esa sí.
0: parte. Sí, 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 ahí, pero pero ahí también tiene que ver con el gobierno lo que acabas de decir, o sea, es esperar a que el gobierno lo haga más fácil y no puedes esperar eso. O sea, uh -huh. no, no puedes decir, ah, bueno, con el gobierno lo haga más fácil yo voy a abrir un negocio. Sí.
1: No, 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 tienes es, a pesar exacto.
0: de todo tienes que hacerlo. Y yo creo que lo más difícil de hacer negocio de hacer, de hacer empresa es comprometerte tú como emprendedor, claro. eh, o sea la cultura el, el, el pagar el sacrificio porque no hay otra forma de hacerlo, sí
1: claro, asumir y, la responsabilidad, asumir la responsabilidad estar y ahí, pagar el costo ¿no? claro.
2: exactamente, es pagar el costo y estar ahí y creo que el compromiso, no hay mucha gente que de repente quiere hacer empresa y que piensa que estoy esperando el momento en el cual mi empresa puede funcionar sin mí yo siempre digo, híjole, no, no es posible. Sí, o sea, la empresa sí. en la empresa siempre tienes que estar, a lo mejor no vas a tener las mismas decisiones o no vas a tener la misma responsabilidad, pero aquel que deja
1: la empresa porque ya creció y listo, se va, creo que no es el camino sí, tampoco. eso pienso, como que debe tener la empresa, y, o sea, como que la dueñez, o sea, como que debe haber un dueño de la empresa. Y, o sea, Tesla tiene un dueño. Claro. este Apple tenía un dueño. Cuando, o sea, cuando es un accionista que es como que cuando o sea, ya cuando hay dueño es cuando ya se empieza a perder. y no quiero decir que es alguien que tenga que abrir la cortina y nada, pero como claro. que su visión sigue permeando la empresa y es cuando yo me doy cuenta que son las empresas que más funcionan y hay de tamaños enormes, pero tienen esa característica de que ahí está el dueño o la familia dueña o entonces cuando se pierde eso es cuando como que ya se pone medio...
0: sobre sí, todo porque pues si tú iniciaste pues es una semillita Nadie más va a entender como tú lo que, el rumbo que quieres de la empresa, porque a veces uno, cuando va creciendo, se puede perder. Sí. O se puede perder puede, Mucha gente puede perder el, el, el por qué iniciamos la empresa sí. y ahí entras tú pues en ajustar, en darte cuenta, en decir, a ver, no. Entonces empiezas a reuniones, empiezas a ajustar, haces una reingeniería y pones las cosas en su lugar. Pero imagínate que no te des cuenta sí. y, y la única forma de darte cuenta es viviendo la operación. Okay. detrás de un escritorio, estar ahí, estar, tal vez si ya llevas varios años pregándote y ya has avanzado y vas creciendo tu empresa, igual no todos los días. O sea, tienes que ser también estrateg, estratega, ¿no? No sí. puedes estar todo el tiempo en operación. Pero si sí tienes que ir de vez en cuando, una vez claro. a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, sí. ir a ver tus tiendas o, o tus oficinas o, o pedir reportes. Porque tomar decisiones a través de un escritorio todo el tiempo es muy riesgoso.
1: Y, y también siento que, que toma un tiempo. Que, o sea, ahora hemos hablado de como que por la comparación estamos como más jóvenes que, que nosotros, bueno que yo, pues, más joven que yo pero y como que estamos en una época que todo es así muy, muy rápido, muy rápido y creo que las únicas cosas que no, que no suceden de manera rápida son las relaciones personales y los éxitos profesionales. Entonces yo por ejemplo justo ayer se me acercó un, un, uno de mis gerentes que está en un puesto directivo y me dijo ¿sabes qué? La verdad es que siento como que no estoy haciendo un cambio importante en la empresa, siento que no la estoy haciendo, entró en enero o sea, lleva meses aquí, pero él ya siente que necesita pues ya muy poco tiempo realmente y creo que eso es algo que hemos ido perdiendo como que las cosas que valen la pena necesitan un tiempo, necesitan paciencia y tiene que ir madurando la,
0: la... Sí, con, constancia ¿Sí? es ser constante, es, esa persona o, o yo, yo como lo veo ahorita que contaste esta historia de tu gerente o es muy o sea tiene un liderazgo bien fuerte y una una este, personalidad fuerte y, y liderar equipos con, con muchos líderes así fuertes es complicado porque la gente los líderes aburren sí. y que quieren más y ya quieren y, y necesitan todo y, y lograr Hay más retos que, que los de a llegar de, líder, de, de líderes es putas durísimo sí. no es muy absorbente pero no es la mejor forma de lograr las cosas, ¿no? Pero, o lo segundo, sí. es que ya tenemos de trabajo acá. es un pretexto sí, 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 no claro, para irse ¿no? Claro, pero, claro, sí. Pero espero que no. Espero que no sea lo segundo.
2: Sí, <risa> espero que no. Y sí. también es una muestra de nuestro tiempo, ¿no? El que queremos eh, la velocidad. O sea, hoy nos comunicamos rápidamente, eh, a diferencia de antes, que todavía había un proceso de comunicación largo en el cual yo mandaba una carta y había una contestación. Hoy nada más es un WhatsApp, sí, lo revisas. Ya. Exactamente. Entonces, creo que eso también tiene que ver un poco con la forma en la que la organización se da.
0: Sí, sin duda alguna
2: Pues bueno, digo, creo que va a haber muchos temas Que eh, vamos a tener que platicar Este es el, la, el primer intento De este podcast, llegar a ciertos puntos De referencia, pero creo que También este, te invitamos a, a nue Nuevas emisiones, ¿no? Esto, claro. esto que estamos haciendo Es una iniciativa para empezar a tener Una voz, eh, generar inspiración Y empezar a unirnos, o sea, creo que algo que nos falta es poder empezar a tener puntos de acuerdo, puntos de contacto... ...en el cual los diferentes empresarios de Oaxaca, eh, con un espíritu emprendedor... ...empecemos a conectar nuestros problemas, empecemos a resolver problemas... ...como lo que te pasó el día de la terraza y a partir de eso encontrar soluciones de crecimiento... ...porque si algo creo que compartimos es una visión a largo plazo de mucho crecimiento... ...para lo que estamos haciendo y empezamos en una zona totalmente minada... ...con un estado muy complicado pero que en el momento que podamos lograr llegar a nuevos horizontes, creo que vamos a tener un resultado favorable para todos.
0: Sí, y, y comparto, lo, lo platicamos, Oaxaca es duro para hacer un negocio, pero tiene si hay 100 cosas complicadas, hay 200 cosas bonitas. Oaxaca ah. es una marca, Oaxaca eh, tú tiras un granito de, de maíz y brota una milpa. Sí. Eh, su gente es bien trabajadora también. Eh, el clima, pues, también ni, ni mucho calor, ni, no, ni mucho frío no es en extremo, la comida, la cultura bueno, la playa la cosa es que, como dijiste tú ahorita Karim, que nosotros oaxaqueños hagamos la diferencia con, con educándonos comprometiéndonos, haciendo equipo entre todos los sectores de la sociedad, como justo lo que estamos haciendo ahorita y cada quien desde su trinchera pues, de un poquito a este estado no porque Oaxaca merece estar en los primeros cinco lugares, en los puntos más importantes de la República. Oaxaca podría ser el país, un país solito. Ya nos, nos toca, mismo, ¿no? ya nos toca. Ya nos toca. lugares. a Hay que mover las cosas y con estrés. Sí, con
1: estrés y, y, sí. y además creo que lo podemos hacer de una forma original, ¿eh? O sea, porque generalmente es como que gira lo muy industrial, Etcétera Pero creo que Oaxaca puede crecer en su propia forma y puede ser una forma única, innovadora y sí. lo que decías Este alineada con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? con la cultura. Aquí hay muchísimas culturas, ¿no? con el respeto, con la diversidad, ...y creo que podemos hacer algo este, diferente y especial.
0: Y los felicito a ustedes dos porque a pesar que pues, los dos son empresarios también y, y tienen un montón de ocupaciones, usted me contaba de todas tus empresas que tienes, este, aquí Íñigo y Karim también, que lo conozco desde siempre, que siempre andan un montón de proyectos, eh, dedicarse unos minutos a hacer esto. Eh, es de mucho valor para el Estado. Mucho no. valor porque no hay otra forma de hacerlo con más fuerza que unidos. ¿no? Y así las cosas se pueden lograr. sí,
1: sí. Yo, yo sé que te han invitado a muchos eh, lados, a contar tu historia, sí, pero ¿hay algo que no te hayan preguntado que quisieras decir?
0: Pues, soy Tauro... Nada, nada, nada. <risa> 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 pues, pues que... ¿Qué me gustaría agregar? Yo creo que ojalá nazcan más empresas, o sea, ojalá ...que las cosas... Eh, ...vayan mejorando para el Estado... ...y creo que el, lo, las personas... ...como ustedes jóvenes... ...como yo también... ...podemos hacer la diferencia... ...y me da mucho gusto cuando hay marcas... ...restaurantes de cualquier tipo... Eh, ...bonitas, que se vean bonitas... ...y que se vea que están, están esforzando por dar un buen servicio... ...y un buen producto... ...a mí me da mucha satisfacción... ...entonces la gente que por ahí pueda escucharnos... ...y que traiga una idea y que ya la, la esté trabajando... ...que lo haga, que lo haga... ...porque a veces... Eh, lo más difícil es comenzar
1: No va a pasar nada No,
0: no pasa nada, digo, el, el, el no ya lo tienes el, el que por ahí te endrogues Con 30, 40, 50, 70 pues eso, eso lo, lo vas a pagar La experiencia que te deja es increíble para tu segundo proyecto Tal vez no ha funcionado primero claro. Entonces hay que hay que animarse, hay que hacer empresa Porque ya está es muy cliché lo que voy a decir Pero, pero es la verdad el, el, La diferencia en los países Es la, el número de empresas que hay ¿no? Okay. Siempre Y, y es, es cuando hay más estabilidad en todos Porque con una economía sana Por empresas sanas Pues bajas índices de delincuencia De todos estos rollos negativos El ingreso sube precisamente. exactamente Entonces la persona que por ahí nos está escuchando Que lo haga Y, y si por ahí se acerca a nosotros Y si en algo nos podemos ayudar abiertos, ¿no? Fabuloso. 100% abiertos para darles ese empujoncito.
2: Sí, yo creo que este es el ejercicio eh, más enriquecedor que podemos hacer y pues invitarte al siguiente podcast porque creo que Con tenemos mucho gusto, muchos feliz. temas de qué hablar. Pero pues les agradecemos a todos el espacio, el tiempo. Creo que ya van cuatro podcasts, viene el quinto y cada vez tenemos que crecer y tener mucha más calidad en lo que de lo que estamos hablando, ¿no? Y empezar a proponer ideas que a lo mejor vayan saliendo de eso. Súper
0: bien. Pues bueno, pues Muchas a todos gracias. muchísimas no, gracias. gracias a ustedes. A ustedes, qué gusto.
2: bueno, qué bueno que estuviste por acá.
0: Sí, qué gusto y nos estamos viendo.
2: Nos estamos viendo, gracias.